0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 11. marts 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Pete Christiansen, vores ja, chefstrateg på alt, hvad der har at gøre med renter i Europa. Og, øh, altså, øh, og det skal vi snakke om, men selvfølgelig skal vi også snakke en hel del bare om den tid, vi lever i, den uge, vi har været igennem, øh, og de enorme Udsving, der har været i ja, finansielle markeder og økonomi. Og det, og det er selvfølgelig på grund af øh, krigen i Ukraine, hvor vi jo altså i sidste weekends, øh, der, der, kom, der kunne man jo se, det, det skærpedes til i forhold til sanktionerne mod Rusland, og der var snak om sanktioner mod russisk øh, olie, øh, eksport og det kom der jo faktisk også fra i hvert fald USA's side. Øh, og, og det udløste altså øh, i begyndelsen af ugen, helt vildt store udsving i råvarepriserne.
1: Ja. Altså, det, det, den her uge har været... Altså, der er de volatile uger, så er den her, der står alt. Ja. Altså, det har været en fuldstændig venvidere på det finansielle marked. Øhm, og som, som du selv siger, det startede med, at øh, energipriserne, de... Ja, altså, de, altså, det gik helt til skyerne.
0: Olieprisen, der lige i sådan noget til over 130 dollars per ja. tøne, fra omkring 100 til... At, men, men, og det var jo ingenting i forhold til for eksempel
1: gaspriserne. Jamen, i, altså, jeg sige, jeg, 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 sige, jeg har faktisk ikke et, et præcist ord til at forklare, hvor, hvor, hvor vildt det egentlig var, de spring, der var. Nej. Altså, for det var meget, meget stort ja. øh, i starten af, af ugen. Altså, der er jo bare rigtig meget usikkerhed i markedet, hvor vi skal hen. Der er meget svært at vurdere på, hvad er de økonomiske implikationer, fordi altså, man mm. den, den humanitære del af, af krisen, er der jo ingen tvivl om, at den, øh, det, det er jo tragisk, hvad der sker. Ja. Men det økonomiske effekter, der vil altså stadig til at finde ud af, hvor, hvor, hvor store de reelt er, og, og der, i forhold til, hvilke kanaler, ikke mindst, hvordan de virker
0: igennem. Og der er det med sådan nogle råvarer. Altså, man tager gas som et ekstremt eksempel, at man kan ligesom sige, hvis, hvis, hvis udbuddet, hvis man lige pludselig ikke kan få gas ind i Europa fra Rusland, om det så er europæiske sanktioner, eller russiske modsanktioner, eller simpelthen krigen i sig selv, eller hvad det, hvad det nu er årsagen, jamen så, så skal prisen jo blive næsten uendeligt høj. For at, altså, den skal jo blive så høj, at folk slukker for varmen. Yeah. Øh, fordi ellers øh, går balancen ikke op. Det skal jo, det, det skal jo passe sammen med, med, hvor meget gas der er. Selvfølgelig altså, er der nogle lager og sådan noget, man kan trække på. Men, men det er derfor, altså, så kan prisudsvingene jo blive, i sådan en ekstrem situation, så, være, så kan de også blive meget, meget, meget ekstreme, ja. som vi jo mildest talt, øh, kunne se der.
1: Og jeg vil sige, det var meget, meget slemt i, i starten af ugen. Men ja. jeg vil så sige, at altså, vi er jo stadigvæk, hvis vi kigger på det nuværende niveau i forhold til før. For før krigen brød, så er vi stadigvæk noget over. Altså, en 50-60 procent ligger vi stadigvæk over. Så vi ligger ja, på vi... de her energipriser. energipriser generelt, ja. Ja. Så de, de ligger højt. Det ikke, ja. vi er en men vi har ikke så, så stressede niveauer, nej. som vi så det her tidligere. Nej, tidligere nej. På. Fordi der, der, der
0: viser også, jo så, altså okay, at der kom sanktioner, men, men der kom for ikke, ikke for eksempel et europæisk forbud mod at importere gas fra, fra Rusland, som jo var noget af det, der kunne være sket. Og
1: det er jo noget af det, som for eksempel tyskerne er, er imod. Ja. Øh, specielt fordi de ved, hvor hårdt det kan ramme deres, deres industri. Øh, de er i, altså, jeg vil sige, at der går allerede rygter nu, at, at der er nogle sektorer, der begynder at have, at have lidt problemer med deres uh, supply chains generelt. Ja. Så jeg snakker, for eksempel om altså Volkswagen, der er gået lidt ned, fordi noget ledningsnet bliver produceret ja. i Ukraine. Nogle råstoffer til farver til biler bliver produceret i Rusland. Så der er nogle ting, som vi skal være opmærksom på. Så det må godt være den direkte handel med Rusland, kun af 3% til eurozonen. Hmm. Men der kan godt være, at altså, hvis det er intermediate goods, ja. der bliver produceret, ja. der indgår i produktionskanalen, at det er noget, der er, der er lidt mere svært at finde ja, ud af, er, at, er der, der jo bringe. nogle
0: altså, nøgleting, der mangler. Vi kunne også, der er en ma- masse råvarerpriser, der også er eksploderet fuldstændig. Øh, hmm. Nikkel og hvide og ja. alt muligt. Øh, som jo også, fordi øh, Rusland er en vigtig leverandør, eller Ukraine er, Ja. Og, og, og så, øh, så har man altså, ja, de der helt vanvittige udsving. Ja, og så
1: er der bare nogle ting, som du ikke kan sælge, uden du har det. Altså ting for eksempel i det der, vi havde jo tidligere med mikrochips, du ikke øh, rigtig kunne, kunne få fat i. Ja. Du kan jo ikke sælge en bil uden en mikrochip til et airbag. Også, altså altså uanfægtet, sig... om det resten af bilen er klar, ja. så en lille ting, en lille komponent. Det, 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 det du kan gør, være du, den der lille sæl... ledning fra Ukraine, er en meget, meget lille del af en bil, men bilen kan bare ikke fungere uden den. Der er, der er i hvert fald noget, som vi skal holde rigtig meget øje med i øjeblikket, hvor, 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 hvor hårdt det her bliver. Mm. Men altså, vi havde jo så, at uh, den europæiske centralbank, de er jo sådan set relativt uh, altså, ubekymret omkring de økonomiske konsekvenser lige nu. Uh, det er i hvert fald det, som de gav udtryk for på, 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 på mødet i går. Ja, fordi vi har jo
0: også i den her uge haft, uh, og det er jo blandt andet derfor, du, du er med i dag, uh, og tak for det, men det, det er jo, det er, der har vi jo altså haft uh, møde i den europæiske centralbank, hvor de fremlagde deres nye prognose, men der skal man jo lige huske at lægge mærke til, hvornår den prognose er lavet.
1: <laughs> Ej, jeg sige, den er, lad os bare kalde den, uddateret i forhold til det normale. For det er sådan, at ECB, de, de har deres prognoser fire gange om året, mm. og, og cirka tre ugers tid før prognosen bliver offentliggjort, der har de en cald-off, Så de siger, ja. hvad er, energi, hvad er altså energiprisen, hvad er renterne og, og så osv. Det indgår i deres modelsetup. Ja. Der er bare sket rigtig meget på de sidste tre uger, og det er gjort, altså når vi kigger på sådan noget som reelt øh, inflationsforventninger, så siger de 5,1% procent i år. Ja, i år området. Det, det kunne man synes var et højt tal. Det kan man synes var et højt tal. Markedet siger øjeblikket 6,7. Ja, og, så det, og, er, og det er jo fordi netop, altså de her råvarerpristigninger, der er kommet i denne her uge, det har de jo overhovedet ikke med. Nej, det har de ikke. Øhm, og det er jo lidt det, der, der der er en fordel ved at være markedet, at du kan tage alle informationer ind til, ja. til til tiden hele tiden. Det ja. kan du bare ikke som centralbank. Og tilsvarende på selve økonomien,
0: ECB's forventer en BNP vækst i år i området på 3,7% mod tidligere 4,2, så ja. altså at de siger meget 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 Kraft sagt, at effekten af, af krigen, af, det tager en halv procent af BNP i, ja. i Europa. Og det er jo så vi, vi primært via, hvad hedder det, inflationskanalen. Lige præcis, via at, at de her ekstra omkostninger til energi, det fjerner jo så købekraft. Men altså, hjemme, vi jo så kan se, at den inflationsprognose
1: er for lav, så er det der BNP-prognose jo også for høj. Det er en risiko for, altså, ECB kommer ud med to, øh, to ekstra scenarier. De er ikke kommet ud endnu her, øh, her til det her ja, forgang, de, op, de kommer i løbet af fredag, og siger, de har bare ikke sagt, hvornår. Nej. Så uh, vi må lige se på, hvad deres uh, risikoscenarier ser ud. Mm. Men det er rigtigt, som du siger, altså med højere inflation, jamen, så er der jo en, en udhuling af købekraften, og altså de re, altså, negative reellønsstigninger, uh, som, uh, som vi ser ind i, de, kommer altså til at være ret lavt og der kommer til at ramme øh, den for, altså
0: forbrugeren. Vi fik jo også øh, inflationen i Danmark faktisk i den her uge for februar, hvor der lige pludselig også sket rigtig meget. Vi fik en, altså var 4,8%, som jo så i sig selv er det højeste siden 1989, men, men, øh, men hvad der er mere, øh, måske endnu mere markant er, at vi så ligesom inflationen eksklusiv energi og fødevare, altså øh, hvor, som jo er påvirket af alle de her ting, men, men også sådan ligesom Altså, hvad sker der med alle mulige andre priser inde i økonomien? Jamen, den inflation, den steg fra 1,9 i januar til 2,7 i, i februar. Så der kan man se, og det er jo lidt det samme, vi så i i januartallene, at man begynder altså at se det her bredt funderede inflation, der spreder sig.
1: Og det, man siger, det er jo det, som, altså, som ECB blev bange for. Det er, altså, at det breder sig, og at du får inflationen, der kommer til at stige af på opsiden. Ja. Og det er jo helt, helt øh, anderledes, hvad vi tænkte for, for fem år siden. Ja, jeg vil endda sige, bare for et halvt år siden. Mm. Fordi der er altså alt den... Altså, der har været the supply chain disruptions, altså, altså ja. portionskæderen, der ikke har fungeret på grund af, af corona. Og så har vi altså set her inden for det sidste tid, også meget store finanspolitiske tiltag. Ja. Jeg synes, i Europa generelt set bare i ja, til, at, øh, til at afbøde energistigning indtil coronakrisen, det er været omkring 50 milliarder euro, der har været givet på tværs af det. Ja. Så det er meget, og derudover, så har vi set, Scholz har været ude og give en ny militærplan. Nu penge, Og der har set, hvad hedder og, og Lindner altså fra, fra Finans- og, og Klimaministeren i, i Tyskland har været ude og sige, at der kommer en pakke på 200 milliarder i de næste fem år i Tyskland til den, den omstilling. Det er altså meget store finanspolitiske lempelser, som, jeg vil sige, vi havde håbet kom tilbage fra 2015 2016, 17 18 til at få inflationen op, ja. og nu kommer de så. Ja, og det er jo altså
0: det her kæmpe skift, hvor man siger, okay, øh, fordi også den nuværende nye tyske regering, øh, som vi stadig kan kalde den, øh, øh, ligesom I jo siger, jamen vi vil holde balancen i de offentlige finanser, vi, det, vi går ikke på kompromis med, med det, øh, men så er nu her, øh, sidst par uger, jamen på. Så, så det er ligesom bare ikke gældende længere. Ja,
1: altså man kan sige, at der er også nu det der Versailles Summit, der foregår i øjeblikket. Spændende, hvad der kommer ud ja, altså af det. det er jo topmødet i Frankrig. Lige præcis, altså hvad der kommer ud af det. Der har været rygter tidligere på, at måske skulle der overføres noget, altså man skulle lave noget mere fælles gældsudstillelse ja. til at finansiere den grønne omstilling eller militær eller sådan noget. Det er bare bort til for det. Det fik faktisk italienske renter til at falde ret kraftigt. Øh, og ja, sådan... og det er jo det der med, at altså, i,
0: i hele den her situation, noget af det folk jo er bekymret for, at der er usikkerhed i verden, renterne, inflationen er højere, og renterne stiger. Og vi, den lurer jo hele tiden i baghovedet, den der europæiske gældskrise, vi havde for 10 år siden, om man kan komme ud i noget lignende igen. Og der er det klart, at hvis EU er fælles om at udstede obligationer og låne penge ud til, til staterne, jamen, øh, så, så falder risikoen jo også markant øh, for, for den slags altså, man kan
1: sige, på nuværende tidspunkt så er der stadigvæk meget af den der e- NGU, altså Re- Recurring Resilience Faciliteten, gennemsretningsfonden, som ja. ECB lavede, eller KCB, Nej. som EU <laughs> tilbage i 2020. Ja. Der er jo stadigvæk meget til plads, plads i den nu. så man kan godt sige, skulle man ikke starte med at bruge det først? Mm. Det er der nogle argumenter der er, men mm. altså, det politiske signal, det er i hvert fald det, som markedet tager meget effekt af, altså, det er mere øh, enhed og mere fælles øh, politik. Hvor bekymret er du for sådan en europæisk gældskrise?
0: Genopfuldsning. Ikke. Ikke.
1: ikke særlig? Nej, det, det, det er jeg ikke. Det, det, det er faktisk ikke, fordi det politiske signal er, er meget, meget stærkt. Øh, og altså, vi lavede nogle beregninger tidligere på, på italiensk gæld. Hmm. Altså, vi skal se den stige med 150 basispunkter. Rentens Renten I ja. Vel mærke. Og den skal blive der ja. i de kommende syv år, før ja. vi får, at gæld måske bliver uholdbart. Men til det har vi jo så set nogle andre antagelser, der skal lige se nu. Fordi inflation som sådan er faktisk noget, der kan hjælpe rent teoretisk. Ja, det det. Og det er jo en ting, som man, altså, den nemmeste måde at få gæld væk, det er at den væk. Som ældre
0: danske boliger vil vide, så kan inflation jo også være din ven, øh, fordi det, det spiser
1: af gælden. Så, så det, er, det er ekstremt komplekst, det der Men jeg vil sige, at jeg er faktisk ikke bekymret for en, for, for en gældskrise. Jeg er faktisk mere bekymret for, at den høje inflation kommer mm. til at uh, sætte sig i, uh, i lavere væksttal i Europa, når vi kommer ind i anden halvår i år. Der er ja. ikke sgu, om altså her inden den kommende måned kommer det stadig til at gå stærkt, mm. det kommer stadig til at se høj inflation, og jeg tror endda, at vi kan se inflation komme meget tæt på 8% i eurozonen, ja. her i de kommende par måneder. Ja. Så, men jeg er mere bekymret for anden halvår i år, specielt mod, mod slutningen af året. Uh, og det er jo også derfor, at vi stadig ikke siger, at ECB kommer til at hæve renten mm. før til december.
0: Det er jo så det helt store øh, spørgsmål også her, fordi vi havde jo som sagt det her ECB-møde, hvor... Og ECB er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed fanget i den ret svære situation, at øh, inflationen jo er høj, stigende. Tegn på, den breder sig. Øh, nu bliver det endnu værre med råvarepriserne. Man har set i bakspartet måske kommet øh, noget for sent i gang med at stramme op og dæmpe for inflationen. Det kan man argumentere for i hvert fald. Det er på den ene side. På den anden side har jo en krig, ja. øh, som skaber usikkerhed, og, og som du siger, øh, kraft og den der høje øh, inflation jo i sig selv kraftigt trækker købekraft ud af økonomien, øh, og, og taler for, at man skal understøtte den. Det er en usikker tid, man skal passe på. Der ikke opstår nye finansielle problemer. Ikke
1: nemt. Nej, og de finansielle problemer, det sagde de ikke noget om, der var i går. Man kan sige, det, de nævner det selv, det synes egentlig fint ud, og, de, og, og altså, de, øh, altså, man, når man handler øh, hvad hedder det, råvarer, mm. jamen, så vil det typisk være igennem en, en exchange, og der kan du få nogle margin calls. Altså, hvis din position ændrer sig for meget, bliver ja. du kaldt om at betale noget mere ind til at dække din position. Ja, det... Og de var altså blevet mødt alle sammen, så der, er ikke, der har ikke været nogen... Altså, sådan, øh... Man er altid bange, når der er
0: kæmpe udsving i nogle markeder, så er man altid bange for, at der er en eller anden finansiel institution, der kollapser af den grund. Det har, det har vi 200 års øh, historik for, at det kan ske. Og hvis det sker, så kan det jo virkelig påvirke resten af økonomien. Ja. Men,
1: men det siger man ikke, der er færdig har ikke observeret noget, der, der skulle gøre dem øh, grund til at være urolige. Så altså, sige, for dem, så er det simpelthen, at inflationspresset er så højt, mm. at selvom at det måske gør, at vi kommer lidt hurtigere ned i tempo, hurtigere ned i aktivitet jamen så er risikoen for, at inflationen bliver for høj, den, øh, og den bliver høj for lang tid, mm. den, er simpelthen, den, den vægter højere end en potentielt øh, vækstnedgang, vi, vi ser. Men den, den ting, som vi stadig mangler at se, og det anerkender ECB også selv, mm. det er lønningerne. Yeah. Fordi lønningerne, det er altså det, der kan gøre, om vi bliver oppe eller om vi falder ned i inflationen. Ja, for man kan jo stadig
0: godt have en mening om, at den høje inflation er midlertidig, fordi det er energipriser, og så, og så siger man, så er det jo effekterne af alle de der for eksempel dyre søtransporter, øh, alle mulige øh, coronarelaterede problemer, der sådan arbejder sig igennem systemet, og når det så er færdigt, så falder inflationen ned igen, med mindre. Det har udløst, at, at lønstigningerne øh, kommer, kommer op i gear, og det er jo så det, vi ikke ved endnu.
1: Altså, vi har vi ikke, ikke set noget endnu, der skulle gøre det nævneværdigt øh, højere. Altså, vi ligger i wages, som, som er de mest sådan, øh, opdateret. Jamen, de ligger omkring 1,5 procent, det er jo ikke, fordi det er sådan speciel, meget specielt, når der er 7 inflation. Nej, nej, men det er jo så det, vi ikke ved, altså man må sige, det kan
0: jo komme. Og det kan og, komme, fordi arbejdsmark- siger, at, at med et stramt arbejdsmarked yes. og høje prisstigninger, så, så er der i hvert fald en stor risiko for det. Lige præcis. Men bottom line i alt, det er jo så, at ECB
1: jo rent faktisk lavede en lille opstramning. Det gjorde de. Det gjorde de. Altså, de stopper deres opkøbsprogram i tredje øh, i kvartal. De ja. har kun forpligtet sig til at kø- købe øh, speciel øh, øh, mængder her i april, maj og juni. Mm-hmm. Og hvad de finder ud af i tredje kvartal, det, det finder de ud af på et senere tidspunkt. Så teoretisk set, teoretisk set og hypotetisk, ja. kan de komme til at hæve renten i det, de siger, allerede i juli. Ja. Det tror vi så ikke er tilfældet. Vi kigger altså stadigvæk mod af over for, for et renteforhold. Til. Men vi anerkender, at der er en risk for, at... Øh, at det kan komme måske f.eks. til september. Og når vi snakker renteforhøjelse og ecb sige så er det jo også i
0: Danmark, fordi der følger Alt, Alt andet lige. selvfølgelig, ja. Øhm, så, så, så det er altså stadig det, der er på banen selv i, i denne her situation. Og selvfølgelig med den der ubehagelige ting, jamen hvis nu, hvis nu de går for langsomt frem, Jamen, så kan det være, at inflationen bliver for høj. Så bliver man nødt til at virkelig stramme op på et senere tidspunkt, udløse en økonomisk krise, måske på den måde en recession. Hvis man går for hurtigt frem, jamen, så kan det jo i sig selv, hvis nu lad os sige, at de økonomiske konsekvenser af krigen er værre, end man antager, jamen, så, og man så også strammer op, jamen, så kan det også udløse en økonomisk recession. Og man kan jo måske endda argumentere med, jamen, selve det, den effekt, som krigen har på købekraften gennem de her høje priser, bare i sig selv, simpelthen gør, at vi kommer, kommer til at opleve en økonomisk krise. Så... Det, 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 det er jo meget, meget usikkert på, på, på nuværende tidspunkt. Det må vi bare erkende. Men, men øh, man kan i hvert fald sige, at det kommer jo på et tidspunkt, hvor der i hvert fald er knald på til at starte med. Øh, og vi kommer jo under alle omstændigheder fra lave niveauer af arbejdsløshed, både i Europa og også i Danmark. Især i Danmark, faktisk. Øh, og, som jo så vil gøre, at skulle der komme til det, at vi får en krise for høje arbejdsløshed og sådan noget, så starter vi i hvert fald fra et godt sted,
1: om ikke andet. Det bliver hvert fald spændt at se, når vi begynder at få nogle, nogle tillidsindikatorer, der, der har faktoriseret ind krigen ja. i, øh, i Ukraine, for det, øh, det, det har vi jo ikke fået endnu. Nej, nej, det er jo, det er jo, altså kun, det er jo kun lige godt to år siden
0: krigen rigtig startede. Ja. Ja. Øhm. Hvis vi nu lige skal... Jo, jeg synes, vi skal jo lige snakke om, hvad der også er sket på de finansielle markeder mere generelt. Nu snakker vi om råvarerpriserne, og det er klart, at jamen, den der, de der store udsving, det, det var super negativt til at starte med, for, for eksempel aktier og for kredit, alt muligt, alle usikre ting. Jeg havde selvfølgelig en ekstremt dårlig start på ugen, men så i tak med, at de her råvarerpriser måske faktisk har ja, faldet ret meget tilbage igen i løbet af ugen, øh, fordi man jo ikke fik for eksempel de der øh, gas og sådan noget. Øh, jamen, så har vi jo egentlig set,
1: det er vi næsten tilbage, hvor vi startede. Ja, altså med, med undtagelse af rentemarkedet, ja. altså, så, så, så er vi sådan set kommet igennem en uge, der har været meget volatil, men egentlig øh, sådan med skinnet på næsen hele, øh, hele vejen rundt. Man kan så lige sige, at i, i rentemarkedet direkte, mm-hmm. altså spændende for eksempel sådan noget som italiensk-tysk spænd, som er altid er noget, man, man holder øje med, ja. jamen, der er vi stort set uændret på ugen. Det er det her med risiko op til den fint, og risikopræmien. Men man siger de absolutte niveauer ja. er højere. Ja. Ja. Altså man, de, de, de tyske renter er stedet med omkring 30 basispunkter, altså ja. 0,3 point. Ja. i det man kalder en, uh, en bearish flader. Så det vil sige, at <laughs> alle renter er stedet, ja. men de stedet, afsted mere end de lange rente. Ja, og det er jo en forventning om, at markedet jo også siger, jamen det her, det er noget, der trækker
0: opad for inflationen, og dermed også, at øh, den af lige for, for, for renteudsigterne. Yes. Hvis vi skal lige kigge kort på den uge, der kommer. Vi har allerede været i gang i lang tid, men der er jo altså også virkelig meget snak om for tiden. Øh, jamen, øh, så kommer der, centralt, og der er meget vigtigt centralbankmøde, den kommer nu, nemlig i USA.
1: Med renteforholdelser. Ja,
0: og der skal de altså i gang. Nu skal den første renteforholdelse komme, og det er lige meget, om der er krig eller hvad, fordi det øh, der kan man i hvert fald roligt sige, at de er kommet lidt sent i gang. Øh, inflationen nærmer sig 8 procent allerede ja, og nu. Og i
1: modsætning til Europa, har du faktisk sit lønvækst? Der ser du lønvækst.
0: Meget lønvækst. Yes. Meget bred inflation. Ja. Øh, og, øh, og det er nødvendigt at få strammet den økonomiske politik op i USA. Det, startede det store spørgsmål som det er et halvt eller et kvart procent renteforhold. Til.
1: Ja, og ikke mindst også, hvad bliver signalet om det næste. For man kan sige, om de lige hæver 25 eller 50 næste uge, mm. er som sådan ikke så vigtigt for markedet. Det er mere, hvor mange kommer der, og hvor hurtigt kommer det bagefter. Ja. Det er det, som, som jeg ja, håber de fleste kommer til at, at, at lægge mærke til. Man kan også sige, om de hæver 25 eller 50, det er det, der kommer til at stå på forsiden af de værelse medier. Ja. Men det er vigtigere for markedet er, hvor mange, der kommer efterfølgende. Hvilken ordlyder er der? Ja. Men, men der må man jo
0: også erkende, at... Øh... Ja, det er jo kun et år siden, at øh, retorikken fra den amerikanske centralbank var meget sådan noget, øh, vi jo ikke engang snakke om og snakke om Lige og øh, op, stoppe obligationsopkøb eller sådan noget. Så, så, så markedet må jo også godt, er også godt klar over, at man kan ikke bare, som man kunne øh, få et par år tilbage, sige, når centralbankerne siger noget, så er det sådan, det kommer til at være. Nej, er Nej vi, vi er nødt til at være indstillet på, okay, de siger noget nu, og det reagerer vi på, men de kan sige noget andet om, om en måned. Øh. Så, så man selvfølgelig en, en stor og, og vigtig, og sådan lidt det pågørende ting, det bliver jo den, den første renteforholde øh, i sandsynligvis en lang række. Yes. Og vi har en masse andre centralbanker også, den britiske, japanske, tyrkiske og russiske centralbank, øh, og øh, Ja, det er klart, Ruslands økonomiske problemer, de er selvfølgelig helt astronomiske i øjeblikket, og øh, de har jo allerede sat renten markant op, og det kan jo være, at de, de fortsætter af det spor. Ja. Vi når i hvert fald ikke mere, vi har allerede øh, brugt meget tid, øh, men øh, som sagt, der er meget at snakke om, og vi snakker videre igen øh, om alle de samme ting, er jeg sikker på øh, om en
1: uge her i Markedspladsen.